0: Der Podcast zum kbd Magazin. Heute mit unverschwendet Gründerin und Nachhaltigkeitsexpertin Cornelia Diesenreiter. Verschwendung ist das Problem. Kochen die Lösung. Der Bio-Pionier Sonnentor möchte mit seinen innovativen Produktideen nicht nur die richtige Würze auf unsere Teller bringen, sondern auch das Bewusstsein für einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln fördern. Aus diesem Grund präsentiert Sonnentor auch die heutige Folge zum Thema Zero Waste.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Wir sind heute am Schwendermarkt in Wien. Da hat unser heutiger Gast nämlich einen Marktstand bezogen und verkauft hat seine Produkte. Das Unternehmen von ihr und ihrem Bruder sorgt dafür, dass weniger Obst und Gemüse weggeworfen wird. Sie verhandeln überschüssiges Obst und Gemüse und Kräuter in Marmeladen, Sirups, Chutneys. Eingelegtes, Fällt dir noch was ein?
1: <lacht> ja, im Grunde alles, was man aus Obst und Gemüse machen kann und was eigentlich unsere Omas schon immer gemacht
2: haben. Sehr gut zusammengefasst, vielen Dank. Ich freue mich heute wirklich sehr, die Unternehmerin und Buchautorin Cornelia Diesenreiter im Podcast begrüßen zu dürfen. Servus, Cornelia. Servus. Ach, voll schön, dass es das geklappt hat heute.
1: Ich freue mich auch total, dass du da bist.
2: Ich weiß, wie busy du normalerweise bist, insofern bin ich jetzt doppelt dankbar, dass es das geklappt hat. Und die Cornelia ist übrigens aktuell auch als Expertin bei einem anderen Podcast zu hören, und zwar den Innovators. Sessions vom Red Bulletin. Die widmen sich in der fünften Staffel dem Thema Nachhaltigkeit. Wenn ihr also gar nicht genug von Cornelia bekommen könnt, hört unbedingt auch da rein. Und ganz liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen vom Innovator Sessions und große Empfehlungen an dieser Stelle. So, zurück zu uns, Cornelia, es ernst. Wir beide wollen heute über Nachhaltigkeit, Zero Waste, aber auch vor allem über dich plaudern. Wer ist denn die Cornelia Diesenreiter, wenn sie sich selbst beschreiben müsste?
1: ich mich selbst beschreiben müsste. Also ich habe eigentlich schon als kleines Kind das große Glück gehabt, dass ich sehr naturverbunden aufgewachsen bin, Großeltern mit einem Bauernhof gehabt habe sehr viel Liebe zu Lebensmitteln und zur Natur gehabt habe und sehr früh auch den Gedanken gehabt habe, ich möchte niemandem Leid zufügen, weder der Umwelt, noch Tieren, noch Menschen. Da habe ich vor allem meine Mama sehr geprägt, habe erst viel später gelernt, dass man das nachhaltig nennt. Mhm. Ähm, ja, und habe dann einen sehr langen Bildungsweg hingelegt. Ähm, du bist
2: schon wieder viel zu schnell unterwegs, Cornelia, ja, genau. Du also bist zu in schnell. Oberösterreich aufgewachsen, in Ja, Steier. genau. Und deine Eltern hatten einen, einen Bauernhof. Oder? Nein,
1: meine Großmutter im Mühlviertel, genau. Im das heißt, die Mama von meinem Papa hat einen kleinen Bauernhof gehabt, hat so richtig mit, ähm, ja, im Sommer Kartoffeln ausgraben und die Kuh auf die Weide bringen. Und die Oma hat einfach alles gehören, also vom Fleischsäuchen über Butter stoßen. Also das war für mich einfach total normal, Ein den, den Kontext von Lebensmitteln nachvollziehen zu können. Wie entsteht was, wo kommt was mhm. her?
2: Was ja total wichtig ist, wenn man das Kind schon mitkriegt, ist ja toll. Absolut. Eigentlich, also
1: es war für mich wirklich erst, wie ich nach Wien gezogen bin, dass ich gemerkt habe, es gibt Menschen, die das nicht wissen. Ja, voll. Ähm, war für mich total, also ja, natürlich total nachvollziehbar. Es hat nicht jeder diesen Luxus, dass er, dass er sowas erleben darf als Kind, weil es einfach auch schon eine Kindheitserfahrung ist. Yeah. Ähm, aber das, ist, ja, nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, ähm, sowas erleben zu dürfen und zu sehen, wo kommen unsere Lebensmittel her, wie wächst was, äh, wie geht es in der Kur, lauter er sich auch.
2: Das könnte man ja eigentlich in den Schulen unterrichten, oder? Das wäre ja total spannend. Das würde ich ja total war... begrüßen, auf ja.
1: jeden Fall. Also die Verbindung zu Lebensmitteln. Wir sind durch die globale Wertschöpfungskette, die wir haben, so getrennt von dem, wie Lebensmittel entstehen, dass deswegen glaube auch die Wertigkeit von Lebensmitteln ein bisschen gesunken ist. Also es ist einfach im Supermarkt alles schön verpackt vorhanden, aber wie viel Arbeit da dahinter steckt, weiß man ja gar nicht.
2: Weil wir jetzt gerade bei Supermarkt und schön verpackt vorhanden waren, äh, ihr habt jetzt auch eine Kooperation. Ich möchte es jetzt echt erwähnen, weil ich finde die toll. Was bietet sie an? Ich glaube, mit der Supermarktette Hofer macht sie was.
1: Ja, genau. Also wir haben ja in die, in die letzten Jahre wirklich tausende Tonnen überschüssiges Obst- und Gemüse angeboten bekommen und haben das mit unverschwendet schnell eigentlich erkannt, dass wir es das alleine niemals schaffen, dieses Problem zu bewältigen und haben uns dann gedacht, wir brauchen einen großen Partner, der das mit uns gemeinsam an unserer Vision glaubt und den haben wir Gott sei Dank in Hofer gefunden und haben jetzt unter der neuen gemeinsamen Eigenmarke rettenswert ähm, auch einen neuen Weg gefunden, ähm, wo der Fokus vor allem auf leistbare Nachhaltigkeit ist. Das heißt eben in Zusammenarbeit mit dem starken Vertriebs- und Marketingnetzwerk von Hofer ist es einfach auch möglich, jetzt günstigere Produkte anzubieten.
2: Mhm. Kleiner Ausflug, jetzt kommen wir zurück zu deiner Kindheit. Ich bin total nett vom Setup. <lacht> Oberösterreich ist ganz klassisch. Man lebt irgendwo und dann haben die Großeltern im Mühlviertel noch ein Haus. Das ist bei dir jetzt tatsächlich auch so. Das finde ich total nett. Ich kenne ja. das wirklich gut. <lacht> und okay, du hast das alles praktisch hautnah mitgekriegt, wie das Leben mit Tieren ist und so weiter. Was wolltest du denn werden, wie du klein warst? noch? Du warst jetzt wahrscheinlich nicht so mit dem Ziel Unternehmerin und Nachhaltigkeitsexpertin, sondern... <lacht>
1: Nein, gar nicht. Also ich, 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 wie vorhin kurz schon angesprochen, ich habe einen sehr langen Bildungsweg, eben weil ich überhaupt nicht gewusst habe, wo ich mal hin möchte. Ähm, das heißt, ich habe...
2: Jetzt Warnung an dieser Stelle, der ist zu lang, der könnte Podcast vorbei sein, bis der
1: abgeschlossen ist.
2: <lacht> oder du führst <lacht> das schnell zusammen.
1: Äh, ich fasse es ganz schnell zusammen. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich Köchin werden, habe dafür das tourismus nach dem Gymnasium gemacht. Aber das heißt, du
2: bist Köchin geworden dann, oder? Genau,
1: also okay. ich bin, habe die Ausbildung auch fertig gemacht, habe dann bei den Pflichtpraktikern schnell gemerkt, ich habe ein zu romantisches Bild von dem Beruf gehabt. Also, das ist einfach nicht das, wie man selber haben in der Küche und da geht es um Geschmack. Und man hört da im, übrigens im Hintergrund unseren Koch manchmal ein bisschen klackern, der was gerade einen Kuchen für Geburtstagsfeier. Morgen vorbereitet.
2: Wollen wir auch nochmal erwähnen, wir sitzen jetzt genau eigentlich im Headquarter von Ja, genau,
1: oder? am Marktstand.
2: Marktstand 18 am Schwedenmarkt Ja,
1: genau, heute hat alles begonnen. Hinten in der Küche habe ich selbst unter Schweiß und Tränen die ersten 32.000 Gläser eingekocht. Ah, wirklich? Ja, genau. Und okay, jetzt wow. ist es halt, ja, jetzt ist mittlerweile die Produktion ausgelagert, wir haben ein Büro, wir haben ein großes Lager, aber der Marktstand wird für immer mein Herzstück bleiben.
2: Das hast heißt, du nämlich in unserem Vorgespräch auch schon erwähnt, genau, also das wird so immer die Homebase bleiben. Absolut, ja. Okay, ich habe bitte Fall. mal einen kleinen Abschweifer genommen,
1: <lacht> <lacht> kommen wir zurück. Genau, Köchin habe ich dann gemerkt, ja, ist, ist, habe ich so ein romantisches Bild gehabt davon. Ach, du um, kochst
2: gerne an sich ich nicht, gerne.
1: liebe Kochen, also ich finde generell, Arbeiten mit Lebensmitteln hat sowas Schönes und ist, ich bin also sehr sozial geprägt beim Essen, also Essen war bei uns in der Familie immer was Gemeinsames um, und, und deswegen hat es einfach sehr viele positive Emotionen für mich, um, Essen, Essen zu verarbeiten, gemeinsam mhm. Essen, Geschmäcker auszutesten, genau. Ja, habe dann ähm, Recht und Wirtschaft in Salzburg studiert. Das hab, ist aber
2: im ersten Moment ein großer Sprung. von, von sehr ein Rechnungs großer Sprung, ja. Weil,
1: ja, absolut. Also eben, wie gesagt, also da war ich relativ planlos. Also in der Phase mhm. habe ich echt noch nicht wirklich gewusst, wo ich mal hin möchte ja. und habe einfach gedacht, naja, Wirtschaftliches hat mich interessiert. Mhm. Ähm, Gehe heute halt mal den Weg. Ähm, habe aber dann in dem Studium recht schnell gemerkt, warum die Nachhaltigkeit, also warum es überhaupt Probleme gibt und warum wir die Nachhaltigkeit brauchen, weil ich in dem Rechts- und Wirtschaftsstudium, glaube nie ein Wort darüber gehört habe, ähm, was denn das mit der Umwelt macht oder was soziale Arbeitsbedingungen werden. Aber alles auf Gewinnmaximierung, Effizienzsteigerung und da war man dann eigentlich relativ schnell klar, mit dem kann ich mich nicht identifizieren.
0: Mhm.
1: Ähm, habe aber damals mir schon gedacht, Wirtschaften muss doch auch möglich sein, ohne dass man der Umwelt oder den Menschen Schaden zufügt. Mhm. Und bin dann deshalb an die BOKU, an die Universität für Bodenkultur in Wien gegangen und habe dort ein komplettes Kontrastprogramm gemacht und habe Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert. Was dann das andere Extrem war, da war noch so der Gedanke, Geld ist böse, Konzerne sind böse, mit Nachhaltigkeit darf man kein Geld machen. Ähm, das ist sowieso also so gegen das System, gegen die Konzerne, wo ich mir dann gedacht habe, das kann es jetzt eigentlich auch nicht sein. Ja, also es muss doch möglich sein, dass man es alles vereinen kann. Und habe dann das große Glück gehabt, dass ich in London noch ähm, Design and Innovation for Sustainability studieren habe dürfen.
2: Das muss ich jetzt bitte erklären. Das, das ja, ich weiß, das ist ein bisschen, weil. ja,
1: also, das klingt jetzt fancy, als es tatsächlich <lacht> ist, vielleicht. Ähm, obwohl es das Studium in Österreich tatsächlich noch nicht gibt, bis heute noch nicht. Immer nicht. Ähm, da geht es um nachhaltiges Produktdesign, mhm. aber nicht im Sinne von, wie schaut das Produkt aus, sondern wie kann ich ressourcenschonend ein Produkt designen, das heißt, dass zum Beispiel beim Prozess von der Produktion weniger Ressourcen mhm. verbraucht werden oder dass es Menschen dabei unterstützt, generell weniger Ressourcen zu verbrauchen.
2: Das heißt, da geht es auch um Transparenz dann irgendwo im Prozess. Unter
1: anderem auch, aber zum Beispiel auch wie ich schauen kann, <lacht> wo muss ich was produzieren, mhm. damit es faire Bedingungen hat, wie kann ich weniger Wasser oder Plastik in der Verpackung verbrauchen und solche Dinge, also wirklich zu schauen, wie kann man Ressourcen schonen Produkte oder auch Dienstleistungen gestalten, damit sie nachhaltig sind.
2: Und die Studien gibt es in Österreich überhaupt noch nicht.
1: Also zu meinem Wissensstand nicht. Ich Spannend. meine, es könnte jetzt sein, okay. dass sie natürlich was da hatte. in die letzten ja. Jahre, kriegt man natürlich nicht alles mit. Um, aber mir wäre es nicht bekannt.
2: Und du hast so in London studiert Fokus. oder wo warst du?
1: In, in London war in London, das dann, okay. genau. Ja.
2: Klingt jetzt auch nicht so schlecht. Ich mag Nein, London auch sehr gern. Aber
1: ist eine tolle Lebenserfahrung auch ja. vor allem gewesen. Und ich, ich muss ja sagen, ich liebe studieren, weil ich mag wissenschaftlich fundiertes Wissen. Mhm. Also mir ist es total wichtig, dass, wenn man irgendwas behauptet, dass es einfach auch wissenschaftlich fundiert ist, dass man es das, mit ähm, Zahlen, Daten, Fakten hinterlegen mhm. kann. Und ich glaube, ich hätte am liebsten für immer studiert. <lacht> ähm, ja, aber habe dann halt eben einen sehr einprägsamen Moment. Im Studium gehabt.
2: Bitte mach du die Einleitung für den um. Examen. <lacht> die ich mir da wunderschön aufgeschrieben. Ja, sehr gut. <lacht> Nein, erzähl einmal, was war denn so der um, Auslöser? Nee, ich
1: habe generell in London dann das Konzept Zero Waste kennengelernt, mhm. 2012. Ähm, also ich Zero vorher nicht Waste kann. heißt
2: im Grunde auch
1: Reduce, Reuse, Recycle. Also, wie kann man schauen, dass weniger Müll entsteht? Natürlich, Best-Case-Szenario, dass null Müll mhm. entsteht, aber eben, dass man das so gut wie möglich reduziert und habe dann da ein Praktikum auch machen dürfen. Mhm und habe dann dabei eine Restmüllanalyse mitgemacht. Ähm, da ist einfach ein Truck mit 1,5 Tonnen Restmüll vor uns ausgeleert worden. Wir haben Sicherheitshandschuhe angezogen. und dann haben wir uns da durchgewühlt und haben mal geschaut, was schmeißen Menschen weg. Und von den 1,5 Tonnen waren dann am Schluss 400 Kilo Lebensmittelabfälle.
0: Wow, ja. das war fast ein Viertel praktisch.
1: Und dann stehst du da und dann hast du diesen Haufen Lebensmittel vor dir und das sind einfach ja. Das ist ein Sack der was noch in Ordnung ist. Das ist ein Liter Milch, der einer nicht abgelaufen ist. Das sind unzählige also so Schoko-Osterhasen. Also ich habe das kaum fassen können. Also dadurch, dass ich so eine Liebe zu Lebensmitteln habe und mir das überhaupt nicht bewusst war, also für, dass ich so Wecker schmeißen, ähm, hat mir das einfach unglaublich berührt. Und ich habe dann meine Masterarbeit dazu geschrieben, weil ich mir einfach nur mehr in das Thema reinfuchsen wollte, und einfach alles wissen wollte darüber. Und bin dann sehr motiviert nach Österreich zurückgekommen und wollte einen Job in dem Bereich mir suchen. Ich wollte eigentlich ähm, im Bio-Lebensmittelbereich arbeiten danach, aber habe mir dann gedacht, naja, gehe in die Lebensmittelabfallvermeidung. Und habe dann da feststellen müssen, es gibt halt keine Jobs in dem Bereich. Also jeder Job-Ticker, den ich immer eingekreiten habe, hat zu so null Ergebnissen geführt. Und deswegen ist dann der Gedanke entstanden, es gibt es doch nicht. Also es kann doch nicht sein, dass es da nichts gibt. Und bis dahin habe ich mir noch nie gedacht, ich mache mich, mach mich selbstständig. Also es war weder mein Wunsch, Unternehmerin zu werden, nur dass ich ein cooles Startup gründe oder irgendwas, sondern ich wollte wirklich in ein angestellten Verhältnis. Also ich habe da nie drüber nachgedacht, dass Selbstständigkeit eine Option für mich wäre. Aber das Thema hat mir dann einfach keine lassen ähm, und habe dann halt einmal zaghaft aus ein Verein angefangen. Also, also ganz traut habe ich mich okay. nicht okay. gleich. Ja, ja, okay. ähm, das war halt dann so, naja, dann mache ich halt meinen Verein und dann schaue ich mir das so an und habe dann irgendwie so... Am Abend und am Wochenende halt so vor mich hingearbeitet und habe aber dann schnell festgestellt, es gibt so, also uns sind immer mehr Überschüsse angeboten worden. Auf einmal haben Bauern und Bäuerinnen angefangen, das anzurufen und sagen: Ja, ich habe vier Tonnen hiervon und zwölf Tonnen davon. Und dann haben wir eigentlich, habe ich, dann gesagt: das, das bringt nichts. Also, das ist keine Liebhaberei, sondern das muss ein funktionierendes Businessmodell werden. Und dann habe ich eben gemeinsam mit Andreas, mit meinem Bruder, ja, den Sprung ins kalte Wasser gewagt und wir haben uns gemeinsam selbstständig gemacht.
2: Und Andreas hat dir auch was studiert oder ist der Ja, der Andreas
1: kommt aus einer ganz anderen Richtung. Der hat Multimedia-Art studiert in Salzburg und ist halt totaler kreativer Geist. Mhm. Also ist was mit Design, Fotografie, Video, was natürlich perfekt ist, weil man mhm. total ergänzt in die Kompetenzen mhm. und einfach als Geschwister eine sehr gute Ebene miteinander haben. Also wir haben die gleichen Werte mhm. und einen sehr liebevollen und respektvollen Umgang. Und auch wenn es mir härter wird das Geschwister, weiß man halt auch, wie man streitet miteinander. Und deswegen ähm, passen wir einfach perfekt zusammen. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen unser Erfolgsgeheimnis tatsächlich ist.
2: Ja, und dass ihr eigentlich alle notwendigen Backgrounds hat. jetzt, gell? Also da bringt ja. das Wirtschaftsstudium dann auch Voll. was? Und, und.
1: Genau, das ist eben, was ich mir dann doch, da ich mir habe, wie wir unverschwendet gegründet haben. Aber wenn ich während meiner Studien relativ verloren war, wo das Ganze mal hingehen sollte, wie ich dann gegründet habe, habe ich mir gedacht, es ist eigentlich so, als hätte die 18-jährige Cornelia schon gewusst, wo es hingeht. Mhm. Weil ich habe Köchin gelernt, damit mhm. ich einfach auch die ganzen Rechtsgrundlagen fürs Kochen und fürs Einkochen etc. Lernen. Dann Recht und Wirtschaft natürlich als Unternehmerin immer vorteilhaft. Und dann noch die Nachhaltigkeitsstudien. Also im Grunde habe ich mich darauf vorbereitet, genau das zu machen. Also mein, innere, mhm. ja, mein inneres Wesen hat mich getrieben da in die war jemand beruhigt Richtung.
2: dann, dass er alles richtig gemacht hat von Anfang an der in Wahrheit, oder?
1: Nein, es, hat mich einfach, es hat mich einfach ja. mir einfach gefreut und vor allem hat man dann irgendwie gedacht, zu so von wegen, schau, man muss gar nicht immer, also wenn man einfach dem nachgeht, wo die Leidenschaft liegt, dann wird der Weg eh wohin führen. Man muss sich keine Sorgen machen, ob es jetzt gerade Sinn macht.
2: Ja, das ist voll schön. Ja, das ist eigentlich irgendwie ein bisschen im Unbewussten gefolgt. Und ja, voll. Das heißt, also das war irgendwie
1: so, das hat mich interessiert und ah. da war meine Leidenschaft und dem bin ich nachgegangen. Und, und dann ist es auch was so
2: Und es ist total gut, wenn dann ein positives Ergebnis rauskommt. Ja, man das also. sowieso,
1: obwohl natürlich auch manchmal man falsche Entscheidungen getroffen hat und sich dann im Nachhinein denkt, auch das hat mir gedient in irgendeiner Art und Weise.
2: Und das ist ja total spannend, wenn man sich jetzt die Fakten anschaut. 2016 war dann die Gründung von Unverschwendet. Mhm. Ökosoziales Unternehmen nennt man sowas. Ja. <lacht> das wirst du uns nachher noch genauer erklären. 2019 dann wird für ihr Startup zur Österreicherin des Jahres gewählt.
1: Ja, da war ich sehr berührt.
2: Du bist Österreicherin des Jahres ja, 2019.
1: Absolut. Also das hat mir unglaublich berührt. Ich habe mich über die Nominierung schon voll gefreut. Ja. Um, aber wie ich dann den Preis gekriegt habe, ist einfach auch so dieses, ich habe mich gar nicht so als Mensch ausgezeichnet gefühlt, sondern das Thema, mhm. also das Thema Lebensmittelabfallvermeidung, das einfach 2014, 2015 in Österreich noch überhaupt nicht irgendwie medial bearbeitet worden ist, kriegt auf einmal so eine große Bühne, dass man sagt, okay, die Arbeit, was du machst, ist wertvoll. Und das hat mich so gefreut dran.
2: Voll gut, voll gut. Ich habe als nächsten großen Punkt in deinem Lebenslauf stehen. Du hast doch das Buch Nachhaltig gibt es nicht im Molden Verlag rausgebracht. Mhm. Aufgrund von dem Buch bin ich dann nämlich auf dich aufmerksam geworden und habe mir dann gedacht, da gibt es ja ganz viele Kindheitsgeschichten noch drin. Und da ist es der letzte Ausflug in die Kinder, den wir machen: Achtjährige ähm, Cornelia und Schweinchen Baby. Ja. Da gibt es eine Geschichte, <lacht> die ich total entzückend und spannend finde. Ja.
1: Um das war kurz vor Weihnachten, da ist der Film äh, »Ein Schweinchen namens Babe« rausgekommen. Kennen vielleicht eh viele, wo das kleine Schweinchen von einer Hirtenhündin adoptiert wird und dann seinem Schicksal entgehen möchte, Schweinsbraten zu werden und ähm, lernt, wie man Schafe hütet. Und der Film war einfach so entzückend ähm, und hat für mich zum ersten Mal in meinem Leben die Verbindung hergestellt, dass das Schnitzel, das sie ist, ein fühlendes Wesen ist, was für mich gestorben ist und ich habe dann echt nur im Abspann sofort entschlossen, ich, ich, ich ist nie wieder ein Tier. Ähm, das hat genau zwei Tage gehalten. Und wie gesagt, es war Weihnachtszeit und die gefühlte Kalbsbrust von meiner Oma ist einfach das Highlight des Jahres gewesen und ich habe es dann einfach nicht geschafft. Ich ähm, Habe dann insgesamt nur sieben Jahre immer wieder den Versuch gestartet, bin wieder gescheitert, habe es wieder probiert. Ähm, ja, aber das war für mich einfach ein total berührender Moment, mhm. das für mich zu erkennen, dass eben Fleisch Lebewesen sind. Mhm.
2: Ja. Mit 15 gab es da dann irgendwas? Warum, warum hat es dann auf einmal geklappt?
1: Ja, da habe ich dann das große Glück gehabt, dass ich äh, mit meinem Bruder auf einem Kirtag war, wo es so Grillhändel gegeben hat und es war voll viel los auf dem Kirtag. und oh der Gott, hat, ich
2: habe die Geschichte gelesen. Ah, ja, ja. Okay, ja, mach weiter. Die Grillhändel
1: waren einfach vielleicht zu kurz am Grill und jedenfalls hat er das vor uns runterzogen und aufgeschnitten und dann war einfach das Innen nur roh mhm. und auf einmal war es einfach kein Grillhändel, sondern ein totes Tier, was mhm. da vor uns gelegen ist. Mhm. Und da ist einfach der Schwetter geflogen. Mhm. Und ob da war es nie wieder Verzicht. Und das hat mhm. mich auch total beeindruckt. Das, ist, das heißt, dann Schwetter umlegen Kindern im Hirn und ich habe mir dann noch nie wieder nur einen Tag gedacht, es fehlt man. Mhm. Aber bis heute, wenn ich speckere, weiß ich, es schmeckt voll gut. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man nicht schmecken wird, aber es ist Gott sei Dank nie wieder Verzicht ähm, gewesen.
2: Ich finde es aber auch total schön, weil wir im Vorgespräch kurz geplaudert haben und da ist so ein bisschen auch so rübergekommen, dass das Hedonistische dann trotzdem wichtig ist und dass man dann immer so den Spagat auch finden muss zwischen Nachhaltigkeit und und auch ein bisschen genießen können, Dinge. Ja. Du hast es, glaube ich, ziemlich gut im Griff, in Wahrheit, wie das funktioniert.
1: Es hat sehr lange gebraucht, dass ich meinen Frieden gefunden habe damit, dass, dass man einfach seine persönlichen Grenzen finden muss. Also ich habe mich dann eine gewisse Zeit lang ähm, zum Veganismus gezwungen,
2: mhm.
1: weil ich einfach, ich, das. ich ich will keine Tiere nutzen. Ich will nicht, dass irgendwo auf der Welt ein Tier wegen mir leiden muss oder in Gefangenschaft leben muss. Und deswegen wäre die einzig logische Konsequenz, dass ich vegan leben müsst. Und habe aber dann gemerkt, wie, wie sehr mir das anstrengt. Also, jeder Urlaub irgendwo in Ländern wie Kroatien und Co. Also, da kennt man, es als ja, vegan lebende Person braucht man da nicht wirklich gut Abendessen gehen und so. Und ich habe dann einfach gemerkt, es macht mich frustriert, also es macht mich sauer. Also, ich war dann richtig angefressen und weil einfach der Kontext so anstrengend war für mich. Und bin dann immer wieder zurückgefallen, war dann auf mich selber sauer in dem Moment, habe mir gedacht, du musst doch mit genug Willensstärke schaffen, man durch solche Dinge bis ich dann irgendwann eingesehen habe, es ist absolut in Ordnung. Jeder Mensch hat seine persönlichen Grenzen und, und wenn man merkt, ich, ich halte das auf Dauer nicht durch, dann bringt das auch nichts. Weil je mehr man sich selbst beschränkt und es und, und als Verzicht empfindet, umso frustrierter wird man verlangt es vielleicht dann auch von anderen Menschen. Und ich denke mir einfach, dass jeder Mensch anders ist. Ja? Also Mir fällt es dafür vielleicht leichter, dass ich mal aufs Auto verzichte, mir fällt es leichter, dass ich in den Müll trenne. Das heißt, ich muss dann einfach schauen, wo sind meine eigenen Grenzen.
2: Mir ist jetzt gerade noch eingefallen äh, zur zu achtjährigen Cornelia und dem Vorsatz Vegetarierin zu werden. Wenn man dann im Bauernhof, die die Großeltern hat, ist man dann beim, beim, beim Schlachten auch dabei oder gab es das auch oder haben deine deine Großeltern nie Schweine geschlachtet oder eben also gab's das? Hase, es hat, es hat tatsächlich, war nein, oder so.
1: Es hat, es hat tatsächlich, ja genau, also so Hasengeschichten, dass, dass sozusagen das süße Hase, den man beim letzten Besuch noch gestreichelt hat, dass der auf einmal im Eintopf war. Oder dass in der Söchkammer Schweinehälften gehängt sind. Oder dass es einfach generell total normal war, dass man die Tiere auch isst. Mhm. Ich habe es immer total arg gefunden. Ich habe mal miterlebt, wie eine Kuh vom Schlachter abgeholt worden ist. Und meine Oma hat voll bitterlich zum Weinen angefangen. Also die hat der Kuh dann nur Bussi auf die Stirn gegeben und hat sie gestreichelt und hat sie bedankt und verabschiedet. Das hat mich total berührt.
2: Ja, das verstehe ich.
1: Aber ich finde es einfach total schön, in was für einer Dankbarkeit sie der Kuh gegenüber war. Und ich glaube, dass viele Menschen könnten niemals ein Tier umbringen, um es zu essen.
0: Mhm.
1: Aber sie essen es halt dann gern, wenn so ein schönes Filet irgendwo mhm. unter... Also wenn es zu weit weg ist vom mhm. Tier. Um, dann geht es halt irgendwie. Also ich habe auch zum Beispiel mal die Geschichte gehabt, dass eine Freundin von mir gesagt hat, sie geht in dieses Steakhouse nicht mehr, weil da sind die Sitze mit, mit Kuhhaut überzogen, mit Fell drauf und, und das, da, da graust ihr dann, das ist ja zu nahe am Tier dran, wo man dann gedacht habe, ja, schwierig. Also aber das, das, das <lacht> Fleischparadoxon, das ist auch im Buch ein bisschen beschrieben, um, so die Methoden, die der Mensch hat, um sich selbst irgendwie sich okay, zu erklären, warum er Fleisch essen kann, obwohl er Tiere liebt. Das ist ja total paradox. Ich bringe es um, aber ich liebe es gleichzeitig. Mhm. Und wie der Mensch und das Hirn das schaffen, das unter einen Hut zu bringen, ist sehr, sehr spannend.
2: Was im Buch auch ein großes Thema ist, ist eben das Thema Nachhaltigkeit und deren Definition. Mhm. Und da ist man sich, glaube ich, bis heute noch nicht ganz einig, was es wirklich ist. Bist du da einen Schritt weitergekommen? Du hast mir gesagt, es gibt in dem Buch, Nachhaltigkeit gibt es nicht das mhm. Buch, und mit dem Slogan spricht man zwei Gruppen an. Magst du uns über die beiden Gruppen in der Gesellschaft was erzählen?
1: Gerne. Ähm, ich habe den Titel bewusst ein bisschen provokant gewählt. Mit nachhaltig gibt es nicht, weil ich mir gedacht habe, wenn es jetzt wer liegen sieht, mhm. dann gibt es die an, die glauben, sie sind schon sehr nachhaltig, sie machen so viel, sie sind so bemüht und die lassen sich jetzt sicher nicht von irgendwem sorgen, dass das nicht gibt, was sie da schon sehr eifrig machen. Und dann gibt es das andere Extrem von den Menschen, die sie denken, ja, Nachhaltigkeit, ich habe es schon immer gewusst, das ist reine Geldmacherei, das ist eine Lüge. Die glauben, da jetzt Verstärkung zu finden und Argumente in dem Buch, warum Nachhaltigkeit eigentlich eine Lüge ist. Und von diesen beiden Extremen hört man einfach immer sehr, sehr viel und vergisst dabei immer, dass die, der Großteil der Menschen zwischen diesen Extremen lebt. Also so wie alles irgendwie, die, die Extreme werden immer besonders laut und die werden auch medial nach oben gehoben und der Großteil der Menschen ist aber irgendwo dazwischen. Und die müssen sich einfach das Geschrei von den beiden Extremen anhören und sind total verunsichert, was hast du denn nachhaltig überhaupt jetzt? Und, und das ist natürlich fürs das Image von, von der Nachhaltigkeit ganz, ganz schwierig, wenn so hochgekochte Diskussionen zwischen den Extremen geführt werden und die Menschen dazwischen vergessen werden.
2: Wie würdest du nachhaltig im Moment für dich definieren oder was sind wir da jetzt
0: gerade?
1: Um, also was mir sehr geholfen hat, war das um, Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Wird dir Ja, sehr gerne. Um, wenn man nachhaltig, an Nachhaltigkeit denkt, dann denken viele Menschen sofort an Umweltschutz und Klimaschutz und Artenschutz und solche Dinge. Das ist aber jetzt nur die ökologische Säule der Nachhaltigkeit. Und es gibt eben noch zwei andere, das sind die soziale und die ökonomische bei der Sozialen steht der Mensch im Mittelpunkt, das ist zum Beispiel faire Bezahlung, keine Kinderarbeit, Frieden. Und die dritte, die ökonomische, über die wird eigentlich im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ganz selten gesprochen, nämlich dass das Ganze auch auf einem funktionierenden Businessmodell fußen muss. Weil nur so kann es langfristig nachhaltig sein. Sprich, wenn ich jetzt ein nachhaltiges Produkt oder eine nachhaltige Dienstleistung habe, dann muss ich die ökologische, die soziale und die ökonomische gleichberechtigt betrachten, um wirklich langfristig nachhaltig zu sein. Mhm. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel über Förderungen irgendwelche Umweltmaßnahmen stützen, dann kommt ja dieses Geld, dieser Förderung oftmals aus genau den wirtschaftlichen Tätigkeiten, die dafür sorgen, dass man überhaupt einen Schutz vom Klima oder von der Umwelt braucht. Mhm. Ja, und ähm, deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass man sich alle drei Säulen gleichberechtigt anschaut.
2: Und ihr habt das bei dann angewandt so? Oder habt ihr das, das gelernt ist, dann? Oder? Ja,
1: also das ist für mich ganz, ganz wichtig, ähm, dass das einfach eine Baseline geben muss, also wo fange ich an, weil natürlich der Gedanke, alles sofort perfekt nachhaltig zu machen, von dem kann man sich gleich mal verabschieden, das habe ich probiert, bin gescheitert und habe anerkannt, dass das auch in Ordnung ist so, aber dass es gewisse Grundregeln für, jedes, für, für jeden Bereich dieser Säulen gibt. Ja.
2: Und das war Learning by Doing? oder war das, Bist du jemand, der, der alles vorher im Kopf durchdenkt und es dann macht? Oder bist du jemand, der auch... Nein, ich, ich
1: fange einfach einmal an und dann ah, schaue wie es weitergeht. Ähm, das ist gekoppelt an einen doch sehr überzogenen Perfektionismus.
0: Ah, okay, ähm, interessant.
1: Was ja, zumindest früher immer so war, dass ich irgendwie, wenn ich was gemacht habe, dann wollte ich einfach, dass es perfekt ist und habe aber dann relativ schnell gemerkt, es ist nicht möglich, dass man alles perfekt macht. Also ich habe zum Beispiel wirklich geglaubt, eine nachhaltige Marmelade machen, das muss total was Einfaches sein. Da brauche ich immer Zucker und ein Glasel und das ist doch irgendwie möglich, dass man das nachhaltig macht. Wenn man sich aber mit so etwas Einfachem wie Marmelade ein bisschen länger beschäftigt, dann tauchen auch da voll viele Fragen auf. ja. Wer hat die Maruen geerntet? Wo waren die Erntehelfer her? Werden die ordentlich bezahlt? Sind die angemeldet worden? Wie sind die untergebracht? Ähm, wo kommt mein Glasel her? Wo kommt mein Deckel her? Dann lernt man im Beschaffungsprozess von, von Marmeladendeckeln, ähm, dass äh, der, der Compound, also die Plastikbeschichtung, die innen ist, die gibt es vegan nicht. Also es sind tierische Bindemittel drinnen. Das heißt, du kannst gerade keinen veganen Deckel kaufen. Dann komme ich drauf, dass es im Etikettenkleber genau das Gleiche ist, dass da tierische Bindemittel drinnen sind. Das heißt, so etwas Simples wie eine ist nicht möglich, dass man 100% vegan und nachhaltig macht.
2: Cornelia, gab es irgendwann einen Moment, wo du dachtest, ich schaue jetzt mal nicht genauer hin, sondern ich, ich schalte den Sherlock-Modus aus und bin <lacht> einfach happy und es geht. Weil immer kommt ja vom Hundertsten ins Tausendste so wahrscheinlich. Nein, oder? das war irgendwie
1: so mein Anspruch ja, immer. Also verstehe. ich wollte wollt einfach unbedingt, dass das so ist. Ja. Und erst das Scheitern an dieser Aufgabe hat mir dann wirklich vermittelt, Perfektionismus darf nicht mein Anspruch sein, ja. weil sonst würde ich niemals am Markt kommen mit dem Produkt. Und sonst
2: wird sich auch nie was ändern. Genau.
1: Dann muss man halt mit etwas anfangen, was jetzt nicht 100% perfekt ist, mhm. aber man fängt einmal an, wo. Und dann kann man eh immer noch verbessern. Und mit dem ähm, ja, fahre ich jetzt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Natürlich ist es manchmal so, ah ja, das könnte doch besser sein. Und dann muss man. Ähm, aber ich merke ja, je, je mehr wir wachsen und je mehr Umsatz wir machen, also auch die ökonomische Seite der Nachhaltigkeit, umso mehr Raum habe ich auch, die anderen zu stärken und zu verbessern. Und das ist einfach das, wo ich, wo ich weiß. Das ist ein Prozess. Und das habe ich für mich generell gelernt. Nachhaltigkeit ist kein Endzustand, sondern es ist ein Prozess. Und da werden noch ganz viele Fehler passieren und da werden auch noch falsche Entscheidungen getroffen, sowohl in der, in der Wirtschaft als auch in der Politik. Ähm, man braucht sich nur Elektroautos anschauen. Da hat man angefangen, weil man sich dachte, man muss mal irgendwo anfangen. Und dann sind die ersten Probleme entstanden mit ähm, ja keine Ahnung Entsorgungsthematik von den Akkus. Und natürlich war es nicht perfekt, aber man muss mal irgendwo anfangen. Und manche Menschen haben dann so dieses... Dann, dann geht das schief und man weiß dann nicht, was man mit den Akkus, und dann ist es jetzt irgendwie die Bestätigung, das, das funktioniert eh alles nicht, und dann wird es total verteufelt und niedergemacht, und das finde ich halt total schade, weil ja. wenn niemand anfängt mit irgendwas und was ausprobiert, dann werden wir immer so bleiben, wie ja. wir sind, und deswegen ist auch Scheitern und eine gute Fehlerkultur ein ganz wesentlicher Aspekt von der Nachhaltigkeit.
2: Finde ich jetzt total wichtig auch, dass du das sagst, ich habe jetzt einen Moment so das Bild von mir gehabt von Du bist ein bisschen der Steve Jobs, der marillen marmelade du bist der apple <lacht> <lacht> in dem das Design dann auch noch perfekt ist. Und wir sind ein äh, schön, schönes Bild eigentlich, ja. Und das ins Tun kommen kommt bei uns im Podcast auch immer wieder ganz oft vor von Leuten, mit denen wir reden, die in irgendwas Erfolg haben, die einfach gesagt haben, äh, einfach loslegen und machen und dann schauen, wie es damit zurechtkommt. Ja,
1: absolut. Also wenn ich mir auch nicht vorstelle, wie, wie da jetzt eben auf dem Markt schon zum, zum Einkochen angefangen habe. Ich habe ja keine Ahnung gehabt von Prozessoptimierung, Lebensmittelproduktion, also wenn man gelernte Köchin ist, heißt das noch lange, mhm. dass man tausende Gläser in der Woche produzieren kann. Ähm, und
2: Aber hast du, sicher hat es da auch dunkle Momente gegeben und Angst nein, absolut,
1: so, also einfach auch also, wo, wo man sich denkt, wie, wie kann sich das alles ausgehen mhm. irgendwann tatsächlich und das war einfach dann schon was, wo ich mir gedacht habe, man lernt unglaublich viel und unglaublich schnell. Und das hat mir einfach so Spaß gemacht daran, also ich merke einfach auch total in der Arbeit, mein Haupttreiber ist Lernen. Mhm. Das einfach habe ich auch gemerkt, weil ich so gerne studiert habe. Mhm. Aber neues Kennenlernen ist halt einfach in der Selbstständigkeit immanent. Also du lernst ständig dazu und es, es, es ist ja eine total schöne Entwicklung in der Persönlichkeit, im Charakter. Also, ich habe gemerkt, dass ich, dass ich viel geduldiger geworden bin mit mir selbst und damit gewissen Dingen, weil es einfach länger braucht oder dass eben was nicht perfekt ist oder ähm, wie man auch mit Niederschlägen umgeht, wie man resilienter wird als Mensch.
2: Also, Tipps, wie wird man resilienter?
1: <lacht> ich glaube, eben indem man diese, ja, diese, Trauertäler, die, was sich auftun, ähm, durchgeht und merkt, es passiert nichts. Mhm. Also, also dieser Satz, auch das geht vorbei, ähm, ist, ist was Wichtiges. Mhm. Und ich glaube, dass man da sowieso nur durchkommt, wenn in einem das Feuer der Leidenschaft brennt. Also wenn man einen Sinn hat in dem, was man macht, und der Liebe dafür, dann durchschreitet man das und dann lernt man auch total viel, weil man sich einfach auseinandersetzen muss damit und, und einfach auch merkt, es geht sie nicht alles aus, der Tag wird nicht länger, mhm. man hat nicht mehr Zeit und irgendwann muss man das dann akzeptieren und das ist ein sehr harter Lernprozess, was mir auch sehr schwer gefallen ist, wo aber jetzt merke, was für eine Bereicherung das jetzt für mich ist. Mhm.
2: Ich glaube, es ist ja auch total selten, dass das, also ganz wenig Menschen haben, haben das Glück tatsächlich, in einem Bereich zu arbeiten, der sie auch glücklich macht ja. und es gibt. Für ja.
1: das bin ich auch absolut dankbar. Also, das ist für mich, ähm, erstens einmal kann ich was arbeiten, was Sinn macht für mich, was mir Spaß macht, wo ich viel lernen kann. Ähm, dann natürlich der schöne Aspekt, dass ich es gemeinsam mit meinem Bruder mache. Das heißt, dass einfach auch der soziale, soziale Bereich total abgedeckt ist, weil ich einfach einen guten Austausch habe und bin eigentlich jeden Tag dankbar für das, was ich erleben darf.
2: Magst du kurz erklären, was Unverschwendet jetzt alles umfasst? Also was bietet sie alles an und habt ihr dann, wie es dann losgelegt, habt ihr auch so Marktforschung betrieben in, in Sachen, was macht die Konkurrenz? Gibt es da Leute, die schon so weit sind? Habt ihr mhm. auch so Vorbilder gehabt? Gab es da was?
1: Also wir haben Unverschwendet wirklich mit der Vision gegründet, dass wir den größtmöglichen nachhaltigen Impact haben wollen. Auch okay. den haben wir am Drei-Säulen-Modell definiert. Mhm. Um, sprich ökologisch, dass man so viel Obst und Gemüse oder Lebensmittel wie möglich retten, um, auf der sozialen Ebene, dass man die regionale Wertschöpfung steigern, sprich, dass Bauern und Bäuerinnen auch noch was bezahlt bekommen für Überschüsse mhm. und die Bewusstseinsbildung und natürlich ökonomisch, damit das Ganze sich auch ausgeht. Mhm. Und man kann
2: verraten, es tut es, oder? Es, ihr es tut ja natürlich. Es ist,
1: jetzt, also, es ist natürlich, auch jetzt mit den neuen Ideen, ähm, man muss sie erst entwickeln und man muss wachsen und es ist jetzt nicht so, dass man... Das, das
2: der Tesla steht nicht vor
1: Genau, das ist vielleicht eine gute, eine gute Metapher dafür. Aber um das geht es uns Gott sei Dank überhaupt nicht. Also es ist einfach die Freude an der Arbeit selbst. Mhm. Und die Feinkost, also sprich die unverschwendet Feinkost, die Gläschen, was du da bei mir im Regal stehen siehst, das war mal so unser erster Versuch, was kann man denn aus geretteten Obst und Gemüse machen. Und da eben auch dieses, jetzt fangen wir einfach mal an und dann machen wir das. Haben wir dann eben, eh wie vorher schon gesagt, schnell gemerkt, die Feinkost wird das niemals retten. Also allein in Österreich werden ja pro Jahr 176.000 Tonnen Obst und Gemüse in der Landwirtschaft weggeschmissen.
2: Klingt, so, böse, viel, klingt so, böse.
1: so viel Gläser Feinkost braucht niemand. Und deswegen haben wir uns dann schnell überlegt, was kann man denn mit Überschüssen nur machen? Man kann es an die Gastronomie weitervermitteln, man kann sich einen großen Partner suchen, man kann ein Franchise draus machen. Das heißt, es hat tausende Ideen gegeben haben uns dann da kurzfristig ein bisschen übermacht, weil wir irgendwie alles gleichzeitig umsetzen wollten und haben dann wieder gemerkt, Fokus, ganz, ganz richtig. logistisch
2: musste sie auch eine gewesen sein. Genau, ne? und
1: wenn man irgendwie so fünf Projekte gleichzeitig anfängt, wo jedes wie ein eigenes Unternehmen ist, dann merkt man einfach auch schnell, da kommt man seine Grenzen. Deswegen haben wir uns dann wieder auf die unverschwendete Feinkost fokussiert. Und haben dann jetzt ähm, das Projekt gemeinsam mit Hofer Rettenswert umgesetzt und eben Step by Step, ähm, dass man auch ein starkes Fundament hat, damit man auch wachsen kann mit der Idee. Mhm. Aber es ist sicherlich nicht das letzte Projekt von uns gewesen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen wirklich schauen, wie man einen großen Impact schafft. Also es ist jetzt für uns nicht, dass wir die besten Marillenmarmeladen anbieten. Also wollen wir natürlich schon, aber das ist sozusagen nicht der Antrieb, sondern der Antrieb ist tatsächlich eine Lösung zu finden, die wirklich das Gesamtproblem lösen kann. Also wir würden uns eigentlich gern obsolet machen tatsächlich. <lacht>
2: Netter Ansatz, ich will mich selbst obsolet machen. <lacht> Wird das klingen, glaubst du, eines Tages? Oder?
1: Ähm, es ist vielleicht eher eine Vision, die in meiner Lebzeit nicht zu erreichen ist, aber ich hoffe, dass wir die Weichen so stellen können und so viel Bewusstsein schaffen können, dass gerettet neben bio und fair und regional mhm. ein Segment ist, das total akzeptiert und anerkannt ist.
0: Du hast nichts übrig für Lebensmittelverschwendung? Genau wie wir. Wenn doch mal was übrig bleibt, gibt es die Gewürzmischung Das Beste für Reste von Sonnentor. Unser Rezepttipp für dich? Eine köstliche Restepfanne. Einfach zwei Teile Gemüsereste und einen Teil Getreidereste in der Pfanne rösten, übrig gebliebene Nüsse oder Samen als Topping verwenden und nach Belieben mit Beste für Reste würzen. Hol dir weitere Rezeptideen und Inspiration für deine Resteküche unter www.sonnentor.com-resteküche Stichwort
2: Weichenstellen. In deinem Buch kommt auch der Club of Rome vor. Mhm. Und sein berühmt, mittlerweile berühmter Bericht, 50 Jahre alt, Die Grenzen des Wachstums. Genau, und das Ziel des Club of Rome ist es, sich für lebenswerte zukünftige Existenzbedingungen einzusetzen. Die Erkenntnisse, die aus dem Bericht sind, die fasst du da auch zusammen in deinem Buch. Und ich fand es total spannend, weil jetzt sind 50 Jahre später. Mhm. Und wenn wir dann irgendwie eine Note vergeben <lacht> müssten, wäre das, glaube ich, nicht genügend. Leider, ja. Mhm. Genau, und da steht nämlich schon drin, damals 1972, natürliche Ressourcen sind begrenzt. Lokales Handeln hat globale Auswirkungen. Dann sagst du noch, alle unsere Handlungen haben noch lange nach dem Ende unserer Lebenszeit Auswirkungen auf den Planeten und die zukünftigen Generationen. Und ich glaube, das ist so ein Grundproblem jetzt, auch ein bisschen Generationenkonflikt vielleicht auch schon bei uns, weil, weil die junge Generation das ist quasi ausbaden muss, äh, weil die Ältere nicht drauf geschaut hat, wo die Probleme sind. Oder es war einfach, okay, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch in der Zeit überhaupt kein Thema, ja? kein Narrativ, keine Ahnung.
1: Ja. Also ich glaube, es ist zutiefst menschlich, dass man sich am liebsten um die Probleme kümmert, die akut sind. Und es ist ja leider so, dass, dass es da immer akute Probleme gibt. Also es gibt sowohl global immer akute Dinge. Wir haben jetzt in letzter Zeit gehabt die Flüchtlingskrise, die Währungskrise, jetzt haben wir die Ukraine-Krise. Und neben den großen globalen Krisen hat man dann noch seine persönlichen Probleme. Und irgendwann, glaube ich, hat der Mensch sein Pensum an wie viele Probleme kann ich ertragen, erreicht. Und die Nachhaltigkeit hat halt so ein bisschen das Thema, dass man die Auswirkungen erst viel später spüren wird. Also es fängt jetzt erst einmal ganz, ganz leicht an, dass man die ersten Dinge ähm, im Klimawandel zum Beispiel spüren. Und dadurch ist es ein Problem, das wir immer wieder zur Seite schirmen, weil wir uns denken, ich habe akut wichtigere Probleme. Und das Problem bei der Nachhaltigkeit ist aber, dass wir es irgendwann nicht mehr rückgängig machen können. Das heißt, man müsste Handlungen setzen, obwohl ich selbst vielleicht gar nicht mehr die positiven Wirkungen mhm. davon spüren kann, sondern erst die Generationen mhm. auch mehr.
2: Und so sind wir aber nicht programmiert, so das,
1: Nein, absolut. Also ich glaube auch, dass der Mensch da ähm, ja, einfach sehr kurzfristig geprägt ist, um was er sich kümmert. Und ich glaube auch, dass man nur eine gewisse Kapazität generell hat, sich mit Problemen und Themen auseinanderzusetzen. Also ich glaube, es ist total schwierig. Ich habe mir das für mich selbst da lange überlegt, ich habe der Nachhaltigkeit mein Leben gewidmet. Also das ist mein absolutes Herzensthema und das mache ich auch beruflich und bin auch privat total dahinter. Aber ich bin ja total privilegiert. Also ich habe das große Glück, dass ich Eltern gehabt habe, die was mich im Studium finanziell unterstützt haben und ich habe mich damit beschäftigen können. Man kann nicht von einem Menschen, der in einem ganz anderen sozialen Kontext geboren wurde, das Gleiche erwarten. Eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die hat nicht die Zeit und die Kapazitäten, verständlicherweise, um sich im selben Ausmaß mit dieser höchst komplexen Thematik auseinanderzusetzen. Und deswegen kann ich sie dann nicht... ja schämen und mit moralischen Zeigefinger auf sie deuten, weil sie das nicht verstanden hat und nicht dementsprechend handelt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass es ein sehr komplexes Thema ist, generell Nachhaltigkeit, vor allem auch die Klimakrise, ein sehr komplexes Thema ist. Und das medial auch leider immer wieder so dargestellt wird, als gäbe unterschiedliche Standpunkte. Das macht mir auch immer eher richtig wütend, muss ich eigentlich sagen. Erklär mal. Ähm, es gibt gewisse Dinge, wie zum Beispiel den Klimawandel, der laut aktuellen Stand der Wissenschaft wissenschaftlich belegt ist.
2: Und wir wissen mittlerweile, du stehst auf wissenschaftliche Fakten. Genau. Und das ist, und
1: das ist mir einfach total wichtig. Und dann denke ich mir einfach, wann das der aktuelle Stand der Wissenschaft ist und 97 Prozent, wenn jetzt sogar mehr WissenschaftlerInnen sagen, ja, das ist so, werden medial dann trotzdem in Podiumsdiskussionen oder wo auch immer auch die Gegenstimmen eingeladen. Und wenn dann da nur drei Leute vorne sitzen und zwei sagen, ja, es ist so und Anna sagt nein, dann entsteht dieses falsche Bild, dass dieser Mensch, der den Raum einnimmt, auch für, diese, für eine Wahrheit stehen kann. Wenn da 97 sitzen würden, die was sagen, es ist so, und nur drei, na, das ist nicht so, dann hätte das eine ganz andere Wirkung. Aber ich glaube, die Menschen werden total verunsichert durch das, dass die Gegenstimme so viel Raum kriegt tatsächlich.
2: Das ist total spannend, weil da gibt es ja auch Studien über soziale Medien, da wurde gesagt wird, dass praktisch Fakten gegen Meinungen ausgetauscht ja, werden leider. durch Social Absolut, Media. Absolut, ja. Und das natürlich eine Gesellschaft komplett verändert auch.
1: Also das heißt natürlich die Nachhaltigkeit nicht das einzige das Problem. Es gibt ja diesen ähm, Mount Stupid, den Dunninger-Kruger-Effekt, kennst du Nein, vielleicht? Nein, erzähl ähm,
2: mal, klingt ja total spannend. Ist
1: einer meiner Lieblingseffekte, <lacht> ähm, dass es leider mittlerweile so ist, dass Je mehr ich über etwas weiß, umso demütiger werde ich, dass ich nichts weiß. Das ist so ein bisschen die Grundaussage, dass vor allem Menschen, die sich sehr wenig mit einem Thema beschäftigt haben, sehr früh glauben, dass sie Experte oder Expertin sind. Das heißt, ich habe jetzt einen Artikel drüber gelesen und habe dann kurz das Gefühl, ich weiß viel drüber. Erst wenn ich mich länger damit beschäftigt, komme ich drauf, ich weiß überhaupt nichts drüber. Ja. Und deswegen haben wir ganz viele Menschen, die in sozialen Medien sich ein kurzes Video anschauen oder im schlechtesten Fall nur irgendwo eine Headline lesen und dann glauben, sie haben es verstanden und in die Welt hinausgehen und das als Wahrheit ähm, präsentieren. Und da habe ich zum Beispiel vor kurzem eine Frau, ähm, die sich seit 40 Jahren mit Tomaten beschäftigt, hat gesagt, Sie weiß nichts über Tomaten. Mhm. Und das ist halt leider das Problem, dass gerade Menschen, die was wissenschaftlich fundiert, sich sehr viel mit einem Thema beschäftigen, die würden nie sagen, das ist so. Sondern die sagen, ja, in diesem Kontext, mit diesen Parametern, die trauen sich nicht so selbstbewusst auftreten mhm. und am Tisch schauen und sagen, so ist das. Ähm, während dann leider eher populistische Menschen oder PolitikerInnen hingehen und sagen, wow, das ist genau so und das ist die Wahrheit verkaufen. Und dann glaub, und dann wirkt es einfach viel stärker, weil sie die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen, obwohl es nur eine Meinung ist, während die Wissenschaft sehr zaghaft formuliert und vielleicht nicht das notwendige Auftreten mitbringt.
2: Selbstbewusstsein und Dummheit funktioniert in der Kommunikation ganz gut. Okay. Es, ist, also, es klingt ja auch nach einem Grundproblem, dass das einfach äh, an der Bildung gespart wurde, schon weiß ich wie viel... Politikgenerationen jetzt auch in Österreich und so weiter und ja. das sind schon auch Auswirkungen, die man dann wahrscheinlich jetzt mitbekommt. Oder? Ja, aber
1: man tappt sie ja selbst, also ich habe, wie ich wie, wie über diesen Effekt äh, gelernt habe, zum habe ich gedacht, stimmt total, nur weil ich jetzt irgendwo ein, zwei Artikel drüber gelesen habe, wo ich mir Dokumentation angeschaut habe über irgendwas, Der für mich selbst nicht als Expertin vor anderen irgendwie so wie ja, nein, ich habe das und das gesehen und so ist es jetzt, sondern man muss schon, schon immer bedenken, wie komplex einfach Dinge sind. Und aber man sich ein Leben lang mit was beschäftigt, dass man eigentlich immer noch nicht alles weiß. Und in dieser Demut sollte man eigentlich leben.
2: Verstehe. Würdest du dich als Expertin für Marienmarmelade bezeichnen?
1: Wahrscheinlich nicht. Nein. Genau. <lacht> nein. also ich bin da wirklich vorsichtig. Ich habe es ja beim Buch, ähm, wie man da im Klappentext war, dann habe ich schon die Nachhaltigkeitsexpertin Cornelia ja diesen Ich habe gedacht, na, um Gottes Willen, ich bin doch keine Expertin. Also ich habe in meinen kleinen Teilbereichen ein bisschen Wissen. Ähm, ja, aber das ist eben genau
2: Aber Bescheidenheit hat schon noch das ist was Schönes, finde ich trotzdem. Auch wenn man sich schwer verkauft, <lacht> das bestimmt schon. Nein, aber ich glaube ja, gefühlt in unserer Gesellschaft geht es ganz viel um das, wie gut kann ich mich verkaufen und also fake it till you make it? oder ähm
1: Ja, es war immer leider in der Startup-Szene ein total mhm. beliebtes Ding, dass man sich einfach sehr groß macht in seinem Thema. und ja. Aber ich glaube, bei mir kommt einfach dazu, dass man einfach sofort spürt, das ist mein Herzensthema und deswegen rede ich dann sehr leidenschaftlich mhm. drüber und das kommt mir dann natürlich ein bisschen zugute, dass ich das Thema trotzdem in die Welt <lacht> hinaustragen kann.
2: Ich, ich finde auch, du kannst es sehr gut in <lacht> die Welt hinaustragen. Was mir noch eingefallen ist als, als Nachsatz zu dem ähm, Social-Media-Thema und Fakten und, und Meinungen, verwechseln. Da ist es halt so, dass dann die Algorithmen dann auch noch mithelfen ja, und leider. deine ja. Meinungen verstärken, indem sie dir immer wieder die Meinungen vorspielen, die gleichen.
1: Ja, dass man so in, einer, in so einer Bubble landet genau. und irgendwann glaubt, nur weil mir Facebook oder Google das immer zuspielt, so? glaube ich, dass das die Realität ist. Obwohl ja. der Algorithmus einfach erkennt, ah, du interessierst dich für das, dann habe ich da nur mehr vom Gleichen für dich. Ähm, da ist zum Beispiel auch meine Strategie, dass ich ganz bewusst ähm, auch Medien oder Menschen folge, das andere Extrem zu meiner Meinung sind, damit ich nicht verblendet bin und glaube, die Welt ist so, wie, wie ich sie wahrnehme in meiner Bubble. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich konfrontiert auch mit dem, wie sind andere Menschen, was für Meinungen gibt es uns nur da draußen.
2: Insofern überfordert uns Social Media als Gesellschaft vielleicht, sind wir dem noch nicht ganz gewachsen?
1: Ich glaube, dass der Konsum sehr bewusst sein müsste und sehr reflektiert und das auch nicht ist, was man von jedem Menschen erwarten kann. Mhm. Und deswegen ist es für die reflektierten Menschen, glaube ich, totale Bereicherung. Also ich liebe alles, was Digitalisierung anbelangt. Alleine, sei es äh, irgendwelche Restaurantvorschläge, die was man kriegt, basierend auf das und das. Oder Spotify, das man die besten Lieder. Also ich verstehe total, dass, wie gut und es für den Alltag und für meine Lebensqualität sein kann. Ähm, glaube aber nicht, dass es für jeden gut ist. Und vor allem auch jungen Generationen sehr schwierig einen bewussten Konsum zu haben.
2: Hast du das Gefühl, dass ich in, in den jungen Generationen da schon mehr tut, also das ist eine Teil der Frage in Sachen Nachhaltigkeit, leben die bewusster damit, wachsen die damit auf mehr oder ist das auch so ein Klassenphänomen, gewisse soziale Schichten kriegen das mehr mit, wenn du jetzt arm bist, wahrscheinlich ist es viel schwieriger, das auch zu leben, dann klarerweise ja. auch, weil Lebensmittel teuer sind oder, ich weiß nicht, sind sie teuer, ich höre immer wieder mal beide Seiten. Ja, also.
1: also ich glaube schon, dass es leider auch hier ist, dass es ein bisschen diese Bubble ist von sozialen Schichten, mhm. also wer, wer geht denn dann auf die Straße und, und wer, wer, wer schreit laut, ich finde es sehr gut, ich finde gut, dass die Fridays-for-Future-Bewegung da sehr viel vorangebracht hat, man hat es ja auch in den Wahlergebnissen auf, auf EU-Ebene und so gesehen, dass sie das wirklich auch Kraft bekommen hätte, es ist ja dann leider durch Corona wieder abgelöst worden. Was aber trotzdem immer so ein bisschen vergessen wird, was ich sehr spannend finde, ist, dass Armut eigentlich der größte Garant für Nachhaltigkeit ist. Also es gibt leider sehr viele Menschen, die gut verdienen, die sehr viel Nachhaltigkeit predigen, das auch gerne mal mit dem moralischen Zeigefinger, aber durch den Konsum, den sie haben und durch das Eigentum, das sie haben, viel weniger nachhaltig sind als irgendein ärmerer Mensch, der was vielleicht sogar Klimawandelleugner ist, der irgendwo im Gemeindebau wohnt und im Sommer maximal mit der U-Bahn auf die Donauinsel fährt. Also wenn man das vergleicht miteinander, äh, hat man dann aber leider trotzdem oft dieses, dass gut verdienende Menschen dann manchmal ein bisschen despektierlich auf die anderen runterschauen. Und es hat dann für mich fast immer so ein bisschen dieses, wie eine Verschwörungstheorie. Da gibt es auch dann die, die wir schon erkannt haben, schauen hinab auf jene, die was es noch nicht wissen. Und in der Nachhaltigkeit hat leider auch diese Dynamik begonnen und die finde ich total gefährlich für, auch, also für die Nachhaltigkeit mhm. generell. Niemand lässt sie durch Beschimpfungen zu einer positiven langfristigen Verhaltensänderung hinreißen. Und dass das ganze Flight shaming was gibt oder dass Menschen mit einem SUV beschimpft werden oder auch viele vegan lebende Menschen, die was auch für eine missionierende Tätigkeit eingenommen haben. Da frage ich mich dann immer, was glaubst du, was du damit erreichen wirst, wenn du einen anderen beleidigst? Wer bewegt sie durch Beleidigung? Und mhm. das, das ist für mich was, wo ich mir immer, immer denke, der Nachhaltigkeit wohnt die Freude, ihnen Gutes zu tun. Und die muss sie im Menschen entfachen, diese Freude, die was darin lebt. Weil ich glaube, wenn man was aus Freude macht und positive Erlebnisse hat, dann ist man ja viel eher bemüht, das zu verstärken, weil man ja alle diesen Wunsch nach, nach positiven Emotionen haben. Ähm, negative Emotionen wie beschimpft werden, blocke ich ja sofort weg und wird alles dafür tun, um das wieder loszuwerden.
2: Auch in Sachen Umweltschutz hat mal jemand gesagt in einem Gespräch, kann es natürlich niemand zuordnen, mit wem ich da geplaudert habe, dass man den Leuten wieder die Schönheit der Natur beibringen muss und zeigen muss. Also, ja. du musst etwas lieben, ja. um es zu, zu schützen.
1: Ja, absolut. Der Meinung bin ich auf jeden Fall auch. Ja.
2: Ja. Aber das ist gar nicht so easy, die Erkenntnis. Da müsste man schon mal länger drüber nachdenken, was das wirklich ja, bedeutet. dann. Ja.
1: und ich finde es immer so. Also, ich glaube, ich unterstelle es so einmal, dass niemand möchte, dass die Eisbären aussterben oder niemand möchte, dass die Bienen aussterben. ja. Und wenn ich dann aber einen Menschen sage, ja, ja, wenn du jetzt mit dem Flugzeug wohin fliegst, dann bist du schuld, dass der Eisbär stirbt, ähm, dann weiß ich nicht, wo das hinführen soll. Ja? Mhm. Weil, dass ich zum Beispiel das Bedürfnis nach Urlaub und nach Erholung habe, das ist ja auch ein legitimes Bedürfnis. Und wenn dann irgendwer sagt, du bist schuld dran, dass das so sich negativ entwickelt, dann wird man es wegblocken, mhm. ja ist ja viel schöner, die, die Freude an, an, an Urlaub in der Heimat zum Beispiel zu entwickeln, ähm, jetzt nicht im patriotischen Sinne, sondern eher eben ich mache keinen Langstreckenflug, sondern ich schaue, was kann ich bei mir in der Umgebung genießen. Und das ist einfach ähm, was, was ich finde, was ganz, ganz wichtig ist. Also, dass man positives Verstärken und Liebe und Leidenschaft für die Thematik ähm, verbreiten.
2: Das wäre jetzt schon ein perfektes Schlusswort, aber <lacht> du wolltest mir nämlich noch was äh, erklären zu unverschwendet als, als Unternehmen und ökosoziale Idee. Was ist denn ökosoziale Idee? Was, was kann man sich vorstellen unter ökosozialen Ideen?
1: Also ein ökosoziales Unternehmen ist in meiner Definition ein Unternehmen, das sich bemüht, sowohl ökologische als auch soziale ähm, Ziele zu erreichen. Ähm, sprich Unternehmen, da denkt man eigentlich immer nur ans Wirtschaftliche, mhm. bei Nachhaltigkeit denkt man nur ans Ökologische und Soziale und mit dieser Wortkombination versuche ich das unter einen Hut zu bringen.
2: Gibt es da, da viele Unternehmen schon, die so unterwegs sind? Merken Gott sei es? Dank. Also
1: ja, absolut. Ähm, ich bin total glücklich, dass so diese Entwicklung stattfindet, dass immer mehr Menschen dieses Sinnstiften in der Nachhaltigkeit auch sehen und ein Problem erkennen, genauso wie es ich bei der Lebensmittelabfallvermeidung äh, gibt es immer wieder andere Menschen, die sagen, ich kümmere mich um das Problem und ein tolles Unternehmen gründen und damit ihre Produkte oder Dienstleistungen einen Beitrag leisten. Und das auch immer mehr nachgefragt wird, angenommen wird. Und ich glaube, eine immer wichtigere Rolle einfacher spielen wir in unserer Wirtschaft. Mhm. Nachhaltigkeit ist immer so: es sind so kleine Insellösungen, wo einfach jeder mal was ausprobiert und manche setzen sie dann durch und wachsen und können und dann insgesamt einfach zum positiven Beitrag beitragen.
2: Wie sehr wird ein Nachhaltigkeit als Begriff auch missbraucht?
1: Also, das ist, das ist leider auch was, was ich glaube, was für die Nachhaltigkeit einer der größten Hürden ist, ist, dass nachhaltig nicht gesetzlich definiert ist. Wenn jetzt zum Beispiel was Fairtrade ist oder wenn was Bio ist, dann gibt es genaue gesetzliche Standards, die eingehalten werden müssen. Nachhaltig ist einfach ein Wort, das jeder verwenden kann und deswegen wird es sehr oft missbräuchlich ähm, von manchen Unternehmen oder PolitikerInnen oder wem auch immer verwendet. Ähm, dann gibt es wieder einen Skandal, Man mhm. hat dann wird wieder irgendwas aufgedeckt und dann sind genau die, von denen wir vorher gesprochen haben, die was sagen, ja Nachhaltigkeit ist eh ist eine Lüge, die fühlen sich dann wieder bestätigt und es sind einfach so traurige Dinge, wie dass irgendwo Naturkosmetik draufstehen der von das ist kein geschützter Begriff, sprich hast gar nichts und jeder kann das draufschreiben. Ähm, irgendwer schreibt eco-friendly auf sein Produkt, ist auch nicht gesetzlich geschützt, aber KonsumentInnen glauben trotzdem auch, schau, das ist nachhaltig, wie kauft das. Und so wird einfach von diesem Willen, das mit meiner Kaufkraft zu unterstützen, gibt es dann einfach Menschen oder Unternehmen, die was dann da Geld ausschlachten und das finde ich, ganz, ganz schlimm und deswegen wäre ich sogar dafür, dass es gesetzliche Definitionen gibt, wann was als nachhaltig bezeichnet werden darf.
2: Ich finde es total spannend, weil ich mir öfter mal gedacht wenn ich in Werbung sehe und man dann denkt so, es wäre doch eigentlich mal lustig zu schauen, dass die Werbung das auch alles beweisen müsste, was sie behauptet ja. und schauen, welche Werbungen bei bleiben würden. Es würden wahrscheinlich weniger sein, als wir sie ja. jetzt gerade sehen. Es ist interessant, dass da überhaupt so, da gibt es keine Normen, du kannst eigentlich erzählen, was du willst.
1: Ja, voll. Und, und dann gibt es natürlich ja, viele Siegel, Mhm. Die am die, die, die helfen, ähm, was natürlich total wichtig ist, wenn man sich mal vorstellen wie viele Produkte wir jeden Tag konsumieren, ist es unmöglich, sich über jedes einzelne Produkt zu informieren. Deswegen sind Siegel dann einfach eine gute Hilfe. Ja, und dann haben es auch eine Konzerne draufgekommen, was, was wir entwickeln unsere eigenen Siegel, ähm, die absolut ja, nicht glaubwürdig sind oder nicht kontrolliert werden, zum Beispiel, und wieder auslösen in Menschen: ach, schau, das hat ihr Siegel. Und deswegen einfach da mein, mein Tipp an alle sich unbedingt bei Umweltschutzorganisationen informieren, welche Siegel sind glaubwürdig und anhand denen kann man dann einfach gut einkaufen gehen und erspart und sich ein bisschen die ganzen Recherchearbeiten im Hintergrund, ähm, weil es ja eh unmöglich wäre, jedes Produkt... Also nicht einmal Marmarillen-Marmelade kann bis zum Schluss durchgedacht werden. Das mhm. heißt, ähm, ja, da auch wieder Perfektionismus, nicht das Ziel.
2: <lacht> Fallen jetzt gerade spontan Siegel ein, die die Also ich glaube
1: ganz stark ans, ans, an die Biokontrolle. Mhm. Das finde ich einfach, also, die, also dadurch, dass wir selbst mittlerweile Bioprodukte haben, weiß ich auch, wie streng die Kontrollen sind mhm. und habe da sehr viel Vertrauen dazu. Ich bin auch ein großer Fan von Fairtrade. Mhm. Das sind definitiv zwei Siegel, wo ich dran glaube.
2: Voll gut. Mademoiselle, ich schaue gerade, ob wir irgendwas noch übersehen haben. Hast du noch ein Thema, wo du denkst, das würdest gerne ansprechen, das ist wichtig?
1: Nein, also ich glaube, das, das Wichtigste habe ich schon gesagt, dass, dass für mich dieses Freude schaffen in der Nachhaltigkeit und sich einfach auch selber vor Augen halten, dass die Nachhaltigkeit ist so etwas Individuelles wie der Mensch selbst. Und Deswegen nicht einfach irgendwo, wenn man Nachhaltigkeit-Tipps lest, die sofort anwenden versuchen, ähm, koste es, was es wolle, weil das ist dann wie eine Diät, das hält man nicht lang durch, man wird total frustriert und dann hat man wieder den Hut drauf. Mhm. Ähm, viel besser zu schauen, was passt zu mir, ähm, wo kann ich erste kleine Schritte machen und dann habe ich positive Erlebnisse und dann mache ich eh gern mehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, für mich das Entspannendste ist, am Abend mir ein Bad einzulassen, ja. Und ich steige dann auf einmal auf die energiesparende Dusche um, dann werde ich das nicht lang durchhalten. Und dann bin ich frustriert und dann fühle ich mich, als hätte ich gescheitert und dann mache ich nichts mehr. Viel besser zu überlegen, was fällt mir leicht, dass ich es in mein Leben integriere. Dann mache ich das, dann funktioniert das auch super und dann mache ich das Nächste.
2: Wie war das bei dir? Wie, wie, wie hat das dann ausgelöst? Wie kann man sich das vorstellen in deinem Leben?
1: Mmh, ja, also Ich war das ist,
2: gern und war das trotzdem weiter.
1: Nee, das ist dann einfach so wirklich ein, ein, ein bewusstes, ich gönne mir das jetzt im vollen Wissen. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht die nachhaltigere Option, aber ich brauche das jetzt. Mhm. Ähm, wir haben vorher im Vorgespräch auch ein bisschen geplaudert über dieses unterschiedliche Bedürfnisse kommen zusammen. Lebensmittelabfallvermeidung ist für mich was ganz was Wichtiges, ähm, wann ich jetzt aber im Kühlschrank nur die Restel von vor ein paar Tagen habe. Aber zufällig eine Freundin trifft, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe dann werde ich mir auch für das soziale Bedürfnis von, von dem Austausch und vom gemeinsamen Abendessen entscheiden und nicht für die Reste daheim im Kühlschrank. Mhm. Und das ist auch absolut in Ordnung. Nachhaltigkeit kann von niemandem von uns immer die oberste Priorität sein, weil sonst dürfte man nichts mehr machen.
2: Mhm. Ja. Aber es ist, glaube ich, ein ganz, ganz gesunder und wichtiger Zugang, den so zu, sich zu bewahren.
1: Ja, und da dass man einfach äh, sich nicht versteckt. Also ich, es ist zum Beispiel so, wenn ich wo mit dem Auto hinkomme, dann kann ich mir sicher sein, dass jemand sagt, aha, na schau, also bist du auch nicht mit dem Zug gekommen?
2: Wirklich, das kommt so. Ja, ja,
1: absolut. Also das ist so, das habe ich, hab ich vor allem bei der Greta Thunberg gehabt, weil das finde ich sehr gut gemerkt, ähm, wo sie nach New York nicht mit dem Flugzeug geflogen ist, sondern mit dem Segelschiff. Und dann ist ja im Endeffekt rausgekommen, dass der Segeltrip mehr Ressourcen braucht, als wenn sie einfach geflogen wäre. Und die Presse haben sie wie Hyänen drauf gestürzt, so von wegen, die, die Frau von und zu Nachhaltigkeit ist ja gar nicht so nachhaltig. Und ich glaube, dass solche Dinge nur dann passieren, weil Menschen sich so darstellen, als wären sie zu 100% nachhaltig und mhm. unfehlbar. Und das ist ganz wichtig, dass man die, die Nachhaltigkeit wieder menschlicher macht und sagt, niemand von uns ist 100% nachhaltig und jeder von uns macht Dinge, die nicht nachhaltig sind. Und zu dem stehe ich dann auch. Macht sympathischer und menschlicher, weil niemand von uns ist perfekt.
2: Schon wieder ein gutes Schlusswort, <lacht> aber es kommen noch unsere drei klassischen Fragen im Kapitier im Podcast, Cornelia. Die erste ist, was braucht ein gutes Leben für dich, was macht das aus?
1: Also für mich, für mein Leben ist es tatsächlich, wenn ich, ich erfüllt arbeiten kann, also wenn ich, wenn ich ins Tun gehen kann und Sinn dahinter äh, empfinden kann und so einfach ein sehr erfülltes, glückliches Leben habe.
2: Wann hattest du zum ersten Mal das Gefühl, dass das jetzt sinnerfülltes Arbeiten ist? Und kannst du dir einen Moment erinnern?
1: Ja, das war aber unverschwendet sehr früh. Das war, glaube ich, wirklich so ein prägender Moment, da sind wir gemeinsam mit dem Team in die Wachau gefahren und haben selber Marillen geerntet, die was zu klein waren, die was uns weggeschmissen werden hätten müssen. Und dann habe ich es da zur Marmelade eingekocht und wie das Glas dann zugeschraubt hat, habe ich mir gedacht... Das ist dieser Moment, das haben wir gerettet, jetzt ist es da im Glas und, und ich habe das, also, das, das hat schon was, was Magisches ja. und, und einfach das selbst sehen zu können, wie, wie man das einfach, ja, tonnenweise Obst und Gemüse rettet und ein Produkt draus macht und dann kriegt das einer, wer geschenkt und freut sich voll drüber. Das ist einfach von vorn bis hinten, ähm, ja, Freude und, und, und schön. Voll, voll schön. Ja.
2: Hast du ein tägliches Ritual?
1: Ja, das, äh, ich, ich erzähle es jetzt einfach, ist überhaupt nicht nachhaltig. Ähm, <lacht> skandalös.
2: <lacht> Ganz am Schluss jetzt <lacht> mal.
1: Ähm, äh, aber ich bin zum Beispiel eine Raucherin Aha. und. Ähm, für mich ist es so wirklich mein Ritual. In der Früh mache ich immer einen guten Cappuccino mhm. äh, und rauche dann gemütlich alle dazu. Und das ist so mein in den Tag in die Gemütlichkeit losstarten. Ja, merke ja, dass ich unrund werde, wenn ich das nicht hätte. Ja, ja. Das, ich mag das total. Gern, Sind ja.
2: die dann selbstgewuselt oder? Na,
1: also <lacht> 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 nicht einmal das. Na, wie steht er dazu? Also das ist so mein in den Tag, mal in Ruhe nur mit mir und mir ja. und meine Gedanken. Genau. Ich
2: schätze mal, das wird sich wahnsinnig entspannen. Einfach Absolut. Kombi, ja. Voll. ja.
1: Steh ich dazu. Gibt es
2: <lacht> ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet, das der da wichtig ist?
1: Ja, uh, mein absoluter Leitsatz, ich ein paar Mal ist, wie ich schon einmal angesprochen ist, wie ich mich vom Perfektionismus verabschiedet habe, ja. habe ich mir immer wieder gesagt, um, better done than perfect. Mhm. Und das bringt mich gut durch den Tag, mir einfach immer vor Augen zu halten, es ist besser, ich mache was, als ich mache es gar nicht. Und mhm. deswegen ähm, ist das mein Leitsatz.
2: Ich glaube, das ist jetzt auch schon so ein bisschen das Thema durchkommen, Also ins Tun kommen, haben jetzt auch schon viele andere Podcast-Gäste bei uns irgendwie angesprochen. Ganz, ganz wichtig, bevor man sich dann ewig lang in den Kopf zerbricht, ob das gut ausgehen kann oder nicht einfach mal probieren auch Dinge, oder? Ja,
1: vor allem, ich habe wirklich gemerkt, manchmal habe ich mir bei gewissen Dingen gedacht, das plane ich jetzt ganz genau mal durch. Es kommt dann eh ganz anders. Und bevor man da jetzt Zeit verschwendet, und also, was jetzt nicht bedeutet, man soll gar nicht planen, also von dem rate ich auch <lacht> dringlichst ab. Also man okay. sollte schon einmal einen Finanzplan durchrechnen und gewisse Sachen prüfen, ja. Um, aber bis ins letzte Detail bringt halt überhaupt nichts, hm. weil es kommt dann ganz anders und dann sollte man einfach mal im Tun erlernen, lernen, um, ja, auf was kommt es denn überhaupt an und was muss man alles bedenken.
2: Apropos Tun, äh, hast du noch Lust auf Fragen, die das Leben stellt? Sehr gerne. Ja, sehr gut. Ja. Um, Erste, in welcher Situation vergisst du alles um dich herum?
1: Wenn ich an neuen spannenden Projekten arbeite. Also da vertiefe ich mich und da vergisse ich auch die Zeit. Und das ist nicht mehr wie arbeiten.
2: <lacht> welcher Koch oder welche Köchin wärst du? Hast du da so ein Vorbild?
1: Ja, der, mein absolutes Kochvorbild steht zehn Meter <lacht> entfernt von mir. Ich glaube, der Tizian ist der beste vegane Koch, den ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe.
2: Was wärst du als Getränk?
1: Red Bull. Das ist weißer Bauchgefühl. <lacht> Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist... Na, also... Das ist toll.
2: Wir haben jetzt, okay, rauchen Kaffee in der Früh und dann Ja, dann ich weiß, es
1: ist... Es äh, ist so
2: schön, man nicht in eine Schiene passt und dann ganz viele.
1: Absolut. Ich stelle mir vor, wenn mich irgendwo sieht, weil ich sehe, wo ich zu einer Nachhaltigkeits-Podium-Diskussion <lacht> eingeladen werde, dann stehe ich mit einem Red Bull und einer Zigarette in der Pause draußen, die Menschen sind komplett verwirrt. Aber nicht, ich habe jetzt einfach echt so mir gedacht, ich sage jetzt einfach das Erste, was ja. mir einfällt, das ist ja. die Wahrheit, Ja. ja. <lacht>
2: Yoga oder Kickboxen? Yoga. Welcher Song wärst du?
1: Puh, jetzt kommt dann gleich die nächste, äh, die nächste Nein. <lacht>
2: jetzt kommt Death Metal, ganz kurz. Was? Nein,
1: nur wieder, ähm, nur wieder. Ich liebe Dubstep. Ach, lustig. Ja. Also, das ist so, da kann ich richtig gut abschalten und, und ja, mache ich sehr, sehr gern.
2: Ist es wieder angesagt? Ja, nein, null. Ich wollte gerade sagen, also es das war das ja hat eine
1: kurze Phase gehabt mhm. und ich trauere ihm bis heute nach und höre es immer noch.
2: Wann war das? Anfang 2090 90er? Oder wann nein, war, nein, Dubstep
1: war so, boah, da war ich 20, also so, ja, vor 15 Jahren circa. Ja.
2: Okay, lustig. Was wärst du als Zahlen?
1: Mir ist gerade Akt eingefallen, aber ich weiß nicht, warum.
2: Ich würde sagen, kenne ich Unendlichkeitszeichen, deswegen sagen das ganz, ganz viele Leute. Ah ja, na schau. <lacht> sagen aber auch ganz, ganz viele Leute ihren Geburtstag, insofern hättest ah du ja, auch machen können. Ne? Du bleibst verdammt. <lacht> ich sollte
1: jetzt beinahe, einfach das Erste, was mir einfällt. <lacht> okay. okay,
2: passt. Was ist du als halt Stoff?
1: Ähm, Seide.
2: Okay. Klingt oh, gut, oder? Ja. <lacht> <lacht> was wärst du als Duft? Lavendel. Es kommt alles sehr schnell. Gut. Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Ich bin so gar nicht eitel, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also, da hat mich doch im 15. Bezirk in Wien, da hat man schnell gelernt, dass man mit der Jogginghose zum Billa gehen kann. Deswegen ist das für mich, ja. Also ich habe da keine Befindlichkeiten.
2: Wie bist du, wenn du unvernünftig bist?
1: Impulsiv. Impulsiv. Ja, also dieses Ins-Tun-Kommen ist halt dann manchmal ein bisschen extrem, dass ich manchmal schon einmal vorher nachdenken sollte. <lacht>
2: <lacht> okay, Cornelia, ähm, was würdest du tun, wenn sich deine Risikobereitschaft über Nacht verzehnfachen würde? Was wäre am nächsten Tag, was würde da anstehen?
1: Also ich muss sagen, dass meine Risikobereitschaft vor allem im Unternehmertum sehr niedrig ist. Aha. Und ich habe da das große Glück gehabt, dass die von meinem Bruder von Andreas die zehnfache ist.
2: Also okay. Das heißt, ergänzt euch da.
1: Und da und sehr gut ergänzen.
2: Aber jetzt stell dir mal vor, du wirst auch mal verzehnfacht dann. Wo es dann? Was würdest du dann machen?
1: Und dann wird es uns wahrscheinlich nicht mehr geben. weil also ich glaube, das dieses Zusammenspiel von risikofreudig oder auch nicht ähm, ist eine ganz, ganz wichtige okay. <lacht> Kombination. Okay. Aber nee. wenn ich risikofreudiger wäre. Ähm, ich würde wahrscheinlich einfach doch ähm, gewisse größere Projekte schneller vorantreiben, vielleicht ein großes Investment einholen und das mhm. und das noch durchstarten. Ja, voll. Was ist mit Freizeit
2: <lacht> und Risikobereitschaft? Gibt es da irgendwas, wo es schon lange ist, das also würde ich gerne mal machen, aber ich Nein, nicht. da
1: bin ich wirklich so, wenn ich was mache, dann mache ich es Was würdest
2: du tun, wenn du nicht müsstest? Sprich, du bist finanziell aus dem Schneider.
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir, der Andreas ich schon ein paar mal gesagt gesagt, selbst wir im Lotto gewinnen mhm. würden wir würden nichts anderes machen. Also Damit es nicht
2: auffällt für die Nachbarn so, nein, nein, alles okay. <lacht> <mich nicht> <lacht> <lacht> nein,
1: es wäre tatsächlich so, dass wir ähm, ja, unser Team vergrößern würden und eigentlich fast alles in die Vision reinstecken würden, weil es einfach so Spaß macht. Und das ist halt dann schon das Schöne, wenn du mit dem Bruder gemeinsam irgendwo sitzt und dir denkst, ja, ähm, selbst wenn wir den Jackpot irgendwo knacken würden und finanziell dann unabhängig werden, wir würden genau das Gleiche weitermachen.
2: Cool, klingt gut. Wann hast du das letzte Mal getanzt? Das, das, war ist zu ist leider, das ist leider
1: viel zu lang her um, das war vor eineinhalb Monaten, aber würde ich gerne wieder öfter machen, ja.
2: Wo hast du das letzte Mal getanzt? Das ist ja total spannend jetzt.
1: Um, das war in einem techno gruppe ah, in ja. Wien. <lacht> <lacht> das ist wie? mein Ausgleich. Es ist
2: schön. Wie findet man die richtige Antwort?
1: Eben, wie es ich jetzt gerade macht. das, was im Bauch sich richtig anfühlt. Also bist du
2: bist schon ein Mensch, der sehr auf den Bauch hört? Ja, voll. Okay. Was ist die wichtigste Lektion, die du bis jetzt im Leben gelernt hast?
1: Es kommt meine liebe Kollegin zu uns herein, die jetzt dann gleich den Marktstand aufsperrt. Es werden ah, immer mehr Menschen um Markt? 15 Uhr. Mhm.
2: Okay, aber das ist ein gutes Timing auf Du
1: kannst die Tür ruhig fest zuhauen, ja. wir sind nicht schon.
2: Wir haben es fast geschafft, wir sind gut vom Timing her, perfekt. Ähm, genau, wichtige Lektion. Gibt es da eine, wo du sagst...
1: Ja, ich glaube, eh die wichtigste Lektion schon mehrfach angesprochen, aber doch die wichtigste für mich, dass man einfach manchmal, dass es okay ist, wenn es gut genug ist und nicht perfekt. Mhm. War.
2: Cool, schön. Dinge auf deiner Bucketlist und zwar drei:
1: mehr tanzen wieder. Ja,
2: das haben wir schon gelernt, <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: um, ich habe irgendwie so eine lustige Fantasie, dass ich gerne in meiner Pension Dackelzüchterin werden würde, weil ich einfach nichts süßer finde als Dackel. Aber ich glaube, ich würde keinen einzigen hergeben, deswegen hätte ich dann irgendwann 100. So, jetzt kommt gleich noch der <lacht> Paketdienst. <lacht> <lacht> also, jetzt müssen wir Schluss machen. Jetzt schön, kommen dass du so viele Menschen.
2: Du kannst du? Ich
1: sehe
2: dich <lacht> ja. Ah, okay, sehr gut. Aber Moment, um, hast du Haustier?
1: Nein, habe ich gerade nicht. Ah,
2: lustig, okay. Hallo. Hallo.
1: Entschuldigung, ich muss mein kurz ein Paket, Paket entgegennehmen. Dankeschön. Danke, <lacht> ciao. Ciao. Eine perfekte
2: Atmung heute, muss ich sagen. Nicht schlecht.
1: Okay, um, Dackel
2: züchten, tatsächlich ja, tanzen.
1: Um, und war Nummer drei Bucketlist. Ja, wieder doch vielleicht war ähm, wieder mehr Zeit fürs Reisen haben. Ich habe das früher gern gemacht, habe jetzt gerade einfach nicht die, die Kapazitäten dafür, mhm. freue mich aber drauf, doch noch viel von der Welt sehen zu dürfen. Und wo wird
2: die erste Reise hingehen, wenn du es aussuchen kannst und alles wieder normal wieder?
1: Um, ja, ganz klassisch. Ich finde Südostasien einfach sehr, sehr mhm. spannend.
2: Mhm. Voll. Cool. Cornelia, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank für die Gastfreundschaft. Das war <lacht> sehr wirklich, gerne. wirklich, nett. nett. Dankeschön.
1: <lacht> ich sage danke für das sehr nette Gespräch.
2: <lacht> Cornelia, wir sind eben offen. Niemand hört uns mit zu. Und ich habe jetzt eine Frage an dich, beziehungsweise ich habe eine Zeitkapsel für dich. Ich lege sie da für dich hin. Ähm, du kannst jetzt was reinlegen und wir machen die in 30 Jahren wieder auf. Und du kannst entscheiden, ob du die wieder aufmachen willst oder ob wir die ins All schicken und irgendjemand da draußen findet sie.
1: Also, ich glaube, ich, ich schicke es an irgendjemand.
2: Spannend. Und äh,
1: legt den Satz, ähm, bei dann den Perfekt tatsächlich rein, in der Hoffnung, dass der Mensch, der es dann aufmacht, so wie eine Flaschenpost, vielleicht gerade einen schwierigen Moment im Leben hat oder so und sie denkt, er ja, stimmt eigentlich. <lacht>
0: Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit Autorin, Bloggerin und Buchhändlerin Petra Hartlieb in unserem Buchspecial zum Jahresende.